0: Hyvää perjantaita teille kaikille kuuntelijoille, ää, jotka todennäköisesti kuunte- kuitenkin kuuntelee tätä jonain muuna päivänä kuin perjantaina. No joka tapauksessa ää, minun nimeni on Olli Koponen ja toivotan teidät tervetulleeksi kuuntelemaan tarinointia Yhdysvaltojen pörssin tuloskaudesta ja tällä viikolla joulukuun se vihreäksi vaihtuneesta pörssisäästä. Tuloskausi vetelee viimeisiä, mutta tälläkin viikolla semmoiset 160 yhtiötä vielä raportoineet antoisaasti tuloksistaan, eikö haleta käymään läpi. Tottuttuun tapaan käydään hieman markkinapörssisäätä ensin läpi, ennen kuin mennään noihin tuloksiin tarkemmin. Osakemarkkinat ja oikeastaan riskimarkkinat kääntyvät tällä viikolla nousuun äh, oikeastaan tuosta maanantaista tai osa jo oikeastaan viime viikon loppupuolelta alkaen. S&P 500 ja Nasdaq-indeksit ovat nousseet viikon aikana Yhdysvalloissa 5 prosentin tahtia, kun Euroopassa DAX-indeksi on ollut noin 4 prosentin nousussa. Oikeastaan hyvä tuloskausi, etenkin Yhdysvalloissa ja ehkä niin kyyhkymäiseksi tulkitut kommentit keskuspankkeilta, etenkin Fediltä, ovat saaneet jälleen vauhtia liikkeisiin. Myös positioituminen markkinoilla kerkesi jo kääntymään erittäin negatiiviseksi seuraten tuota indeksien laskua, mikä on totta kai vastakkaiselle liikkeelle positiivisesti, jos saadaan tämmöinen ää, sysäys, sysäys sitten nousulle, niin aika nopeastikin, nopeastikin voi noin indeksit, indeksitkin nousta. Fed tosiaan piti tällä viikolla jälleen kokouksen, missä se jätti odotusti korot ennalleen. Kommentit olivat kuitenkin tarpeeksi kyyhkymäisiä, jotta osakemarkkinat ja korot voisivat, voisivat tästä iloita. Ää, Fed näkee, että talousolo Olot ovat jo kiristyneet selvästi ja haluaa odottaa, että nämä näkyvät sitten taloudessa kiristävänä voimana, mikä käytännössä varmistaa sen, että Fed ei enää nosta korkoja, ellei jotain järisyttävää kasvua tai ehkä ennemminkin piikkiä näissä oloissa tulee. Korolaskuja ei kuitenkaan myöskään olla mietitty ja Fed enemmän miettii ja kerää luottamusta luottamusta siihen päätökseen, että ovatko he nyt kiristäneet tarpeeksi taloutta. Eli annetaan tilanteen olla ja kehittyä rauhassa. Tänäänhän saadaan, olikohan se tänään, se olla, että tänään jo marraskuun on kääntynyt, niin tänään saadaan myös työpaikkatilastoja Yhdysvalloista, mitä kannattaa totta kai seurata, koska se nyt on ehkä se isoin ajuri tällä hetkellä noissa Fedinkin päätöksissä, koska inflaatio on nähty jo tulevan alaspäin. Ja nyt se kireä työmarkkina ja sielläkin ehkä niiden palkkojen kehitys on, on niin katsannan kohteena. No Fedin kyykymästen kommenttien jälkeen osakkeitaan paisi ylös, mutta myös korot laskivat. Usein on nyt laskenut 5 prosentin huijupuistaan alaspäin jo 4,7 prosenttiin tässä muutaman viikon aikana. Se 5 prosentin psykologinen raja näyttäisi toistaiseksi ainakin pitävän ja kapitulaatio. Bondisorttien suhteen on voinut tapahtua viime viikkojen aikana. Viime viikon erittäin vahva USA-talousluku on myös osoittautumassa ainakin tällä hetkellä jonkinlaiseksi seltenyys- tai uutiset hetkeksi. Ja muuten jos Bill Ackman näin onnistuneesti ajotti huipun korkomarkkinoilla, kuten viime viikolla puhuttiin tästä, niin ostan itselleni kyllä kaljan viikonloppuna tai kaksi Valuuttomarkkinoilla euro on jatkanut hidasta mateluaan ylöspäin ja tukin. tukien riskinotto halukkuuttaa. kuuttaa. Fedin kääntyminen kyykkymäisemmäksi hieman laski dollaria, mutta merkittäviä muutoksia suuntaan toiseen ei ole tapahtunut oikeastaan viime viikkojen aikana. usa talouden vahvuus tukee kyllä dollaria tällä hetkellä, mutta USA-talousolot ovat myös olleet viime aikoina selvästi kireämmät kuin Euroopassa, minkä ehkä tämmöinen uudelleen hinnoittelu voi edelleen heikentää dollaria ja tukea myöskin riskiottohalukkuutta. halukkuutta. siis odotellaan ainakin täällä, sillä myös tuloskausi tuntuisi edennee q oikein hyvin, kuten seuraavista osioista teillekin selviää. Tosiaan NSP 500-tuloskausi kolmannelta kvarttailta vuonna 2023 alkaa olla aika lailla Finaalivaiheessa noin 400-500 yhtiöstä on raportoinut ää, Bloombergin datan mukaisesti, eli noin 80 prosenttia. Ja varsinkin kun nuo isommat yhtiöt ovat tulleet loputkin tällä viikolla, niin saa, saa kyllä jo todella hyvän kuvan tuosta tuloskaudesta. Bloombergin mukaan noin 80 prosenttia yhtiöstä on ylittänyt ennusteet tuloksillaan, mikä on siinä 10 vuoden keskiarvon tasolla, mikä oli mistä ollaan puhuttu täälläkin, se 77 prosenttia suurin piirtein. Mutta nyt tulokset ovat ylittäneet ennusteet keskimäärin tuommoisella 7,5 prosentilla. Tämä on yli historiallisen noin 6,5 tai 6,6 prosentin historiallisen keskiarvon yli. Että sinänsä vähän vähän enemmän ovat tulokset ylittäneet ennusteet, kun kun historiassa on keskimäärin, keskimäärin totuttu. Positiiviset yllätykset ovat tulleet niin sanotusta sektoreista, consumer discretionary ja communication services etenkin, että siellä tuolla consumer discretionaryissä, mikä voisi nyt sanoa suomentaa harkinnan kulutukseksi, niin siellä tulosylitykset ovat olleet noin 14 prosenttia, kun taas sitten kommunikaatiosektorissa niin, niin noin 15 prosentin luokkaa Myös ehkä näiden teknologia- tai voittajasektorien lisäksi, niin pankkien tulokset tai financials sektorin, rahoitussektorin tulokset ovat ylittäneet innosteet noin 10 prosentilla. Eli siellä oikeastaan se alkutuloskaudesta nähty isojen pankkiin hyvä tuloskehitys jatkui jatkui sitten lopputuloskauden aikana, totta kai ehkä vähän hiipui, hiipui tuo tulosylitys tai tulosennusteiden ylitysprosentti tuossa tuloskauden edetessä, kun pienempiä ja heikompia pankkia tuli, tuli sitten raportoimaan. Nyt sitten niin hyvien, viime viikkojen hyvien isojen yhtiöiden tulosten jäljiltä ollaan käännytty taas tuloskasvuun, mutta nyt sitten kyllä ihan selkeästi positiiviselle puolelle. Viime viikkona puhuttiin, että tulokset olivat noin 0,4 prosentin laskussa, mutta nyt ne ovat kääntyneet kokonaisuudessaan tuommoiseen 2,5 prosentin kasvuun Bloombergin datan mukaisesti. Liikevaran kasvu on ollut tuommoista noin 2 prosenttia ihan odotusten mukaisesti. Kuten viime viikolla huomasimme, nämä isoimmat ja moni muukin yhtiö on pystynyt tekemään merkittäviä, aika merkittäviäkin kulusäästötoimia, joilla marginaaleja on saatu parannettua monet Kovan kasvuyhtiöt ovat esimerkiksi hyvin paljon ottaneet takaisin niitä investointeja, mitä silloin koronan kuplissa tehtiin, ja muun muassa potkineet pihalle porukkaa. Lisäksi U.S.assa talous kantaa hyvin vielä, ainakin taaksepäin katsoen, pitää sitten nuo hinnat, hinnat myös yrityksille ja liikevaarat hyvillä tasoilla. Samalla kun marginaaliparannusta haetaan noista ylimääräisistä rönsyistä, tai ollaan saatu noista ylimääräisistä rönsyistä, Jos katsotaan vähän sitä tuloskasvua jossa koko SP500 oli se 2,5 prosenttia suurin piirtein ollut tässä kuukolmosella. Nyt kun 20 prosenttia on raportoinut, niin täällä nämä harkinnanvarainen kulutus, consumer discretionary on kasvanut semmoisen 50 prosenttia tällä tuloskaudella ja kommunikaatiosektori on 40 prosenttia. Eli sieltä tulee ihan merkittävä osa osa tästä tuloskasvusta, mitä ollaan saatu aikaan. Etepäin katsoen tämä luulisi herättävän hieman enemmän luottamusta tulevaisuuden ennusteisiin, mutta Q4-tuloskasvu odotetaan enää noin 5 prosentilla, kun odotus ennen tuloskautta oli 8 prosentissa. Näinhän sinä usein Yhdysvalloissa käy. Mitä lähemmäs toteumaa tullaan, sitä varmempaa on, että ennusteita lasketaan. Kuitenkin koko vuodelle ennuste on alun tasolla noin yhden prosentin kasvussa, tuloskasvussa, että voisi sanoa, että tuo Q4-tuloskasvu. On osin siirtynyt tuonne kuukolmoselle. Ensi vuoden, eli vuoden 2024 tuloskasvuorotus on edelleen 12 prosenttia. Ehkä niin kuin alkutuloskauden skeptisyys tähän on kuitenkin vähän tässä vaihtunut pieneen toivon kipinään nyt kuukolmalla nähnyt perusteella. Että herääkin kysymys, että pystyisikö yhtiöt oikeasti puolustamaan marginaaleja tässä ympäristössä näinkin hyvin myös vuonna 2024, tai yhtä hyvin kuin tässä vaikka kuukolmosella on pystytty. Tyvän 3 kehityksen myötä voi myös tuo markkinan luottamus tuohon tuloskasvuun lähivuosille parantua, mikä taas voisi johtaa siihen, että indekseissäkin tämä ehkä viime viikolla nähty laskupaine vuoden loppua kohti voisi vaihtua nousupaineeksi. Jäädään seuraamaan. Mennään sitten niihin tuloksiin, mitä tällä viikolla vielä tuli. Aloitetaan maanantaista, jolloin McDonald's raportoi oikeinkin hyvän tulokseen. McDonald'silla liikevaihto nousi 14 prosentilla, noin 6,7 miljardia. Oli hieman odotuksia parempi, mutta ihan marginaalisesti tosin. McDonald'silla ja muilla ravintolayhtiöillä seurattu vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 9 prosentilla lyöden noin 8 prosentin kasvun ennusteet. Osakekohtainen tulos nousi myös noin 19 prosentilla, 3,2 dollaria ylitti ennusteet myös noin 6 prosentilla. Et ei mikään merkittävän jättitulos, mutta kuitenkin Mäkkärin kokoiselle yhtiölle hyvä, hyvä suoritus. Kuten muillakin näillä ruokayhtiöillä, myös Mäkkärillä tuo Tuloksen kasvu tulee hintojen korotuksista. Yhtiö ei kuitenkaan lähtenyt erittelemään, kuinka paljon hintoja on saatu tässä nostettua tai on nostettu, mutta sanoi, että vuonna 2023 sen vaikutus olisi kokonaisuudessa ollut noin 10 prosenttia. Yhtiölle tärkeällä markkinalla USAssa yhtiö näkee myös edelleen kasvua. Vertolokelpanen myynti kasvoi siellä kahdeksalla prosentilla Tämmöisten strategisten hinnankorotusten ja mainoskampanjoiden avulla. Kuitenkin sitten kävijämäärät laskivat yhtiön mukaan ensimmäistä kertaa koko vuonna, mikä voi, voi olla jonkinlainen vihje sitten ehkä hidastumisesta myös tuolla. Että varmasti osaltaan myös noin jossain vaiheessa hinnan hinnankorotukset loppuu ja, ja jos tuo volyymi kävijämäärien myötä laskee, niin totta kai se alkaa myös sitten tuohon kasvuun vaikuttaa negatiivisesti. Tällä hetkellä yhtiö kuitenkin kasvaa ja myös muualla yhtiö saavutti kasvua vaihdellen 8-10 prosentin välillä. Etenkin Kiina jatkaa koronasta palautumista Mäkkärin osalta. Talous etenee McDonald'sin toimitusjohtajan mukaan heidän oletuksen mukaisesti, eli ohjeistukseen tai näkymään ei sinänsä tullut muutoksia. McDonald'shan on hyvinkin vakaa ja omistajalleen pitkällä aikavälillä hyviä tuottoja tuonut yhtiö. Tässä jää. Coca-Colassakin kuitenkin hieman mietittää aina, aina, että koska se hyvä suoritus loppuu, kun yhtiöt ovat kasvaneet aika merkittävän kokoisiksi, että koska tulee se uusi, uusi McDonald's tai Coca-Cola, joka on se seuraavan sadan vuoden voittaja, niin ehkä tuolla jossain coca cola markkinoilla semmoinen energiajuomayhtiö, joku monster on ehkä ja ottanut sitä, ottanut sitä voittajan. Ainakin sellaista asennetta siihen omaan toimintaan se asennuksen Aika ollut aika bum McDonald'sia varustetaan tällä hetkellä kohtuullisen korkealle tasolle, kun PE vuodelle 2024 on noin 21 tasolla. Yhtiön odotetaan kasvavan tuloksen osalta melko tasaisesti, semmoista hieman alle 10 prosentin tahtia lähivuosien aikana. Eikä se Arvostus sinänsä ainakaan tuloskasvun osalta ole, ole sinä se perusteltua. Toisaalta yhtiön defensiivisyys ja niin liiketoiminnan laatu korvaavat ehkä tuloskasvun alhaisuutta. Osinkoakin nimittäin yhtiöstä saa sen 2,5 prosenttia, mikä nyt on. Yhdysvalloissa kohtuullisen hyväkin prosentti tämmöiselle isolle Blue Chip-yhtiölle. Ja yhtiö myös nosti tuossa jälleen osinkoa. Yhtiö on nostanut osinkoa jo semmoista 15 vuotta putkeen, että aika varmalla on varmasti kasvavia osinkoja tästä on jo saanut ja varmaan saa myös jatkossa, jos jotain osinkot kiinnostaa. Itsehän ei kiinnosta yhtään. Tiistaina, tai siirrytään tiistaihin, silloin raportoi talouden kummemittariksikin kutsuttu katerpillari ja se kertoo oikeastaan aika hyvästäkin tuloksesta. Osake kuitenkin laski kaupankäyn ja 5 prosentilla. Sinänsä voi miettiä, että onko ehkä syklisen katerpillarin hyvät tulokset nyt hinnoiteltu ja liikevähtö sekä tulos lähtevät laskemaan. Osake on nyt noin 20 prosenttia alle ATH-lukemia, mitkä tehtiin tuossa Q2-osarin yhteydessä. Tämä ei sinänsä tiedä hyvää maailmantalouden näkymille, vaikka en nyt ole ehkä tämän heijastusarvoa viime aikoina Arkastanut, että miten hyvin se oikeasti korreloi enää nykyään. Caterpillin liikevaihto nousi kuitenkin, ku kolmasolla noin 12 prosenttia, melkein 17 miljardiin Kuorotus oli semmoisessa vähän alle 11 prosentin kasvussa, eli pieni innosteiden ylitys siinä. Osakekohtainen tulos nousi jopa 40 prosentilla, 5,5 dollaria, mikä oli kuitenkin sitten jo 15 prosenttia parempi kuin ennustettiin. Heräkin kysymys, että miksi sitten niin heikkoa kehitystä tuolle osakkeelle tuon kaupunkäynnin alettua. Caterpillar on, on saanut merkittävää tukea tästä Yhdysvaltojen valtavasta infrapaketista ja saa edelleen vieläkin, mutta tuossa kuukolmasilla tilauskanan lasku saisi ottaa varmaan ilmeisesti tai todennäköisesti säikymään niitä tulevaisuuden näkymiä. Yhtiön mukaan globaalit toimitusketjut ovat Normaalisoituneet eikä jälleenmyyjien ole tarjonnut enää täyttää varastoja ylimääräisillä koneilla, Eli siinä mielessä tuoltakin sitä kysyntää ei enää niin paljon tule. Myös rakentamisen näkymän korkojen nousun myötä heikentynyt nyt myös Yhdysvalloissa, vaikka siellä kai vähän erilainen dynamiikka kuin etenkin Suomessa on tuossa asuntorakentamisen, asuntorakentamisen markkinassa. Lisäksi Katerpilat totesi, että marginaalit voivat mahdollisesti laskea nyt inflaation väätessä, eli sielläkin kun on tehty hinnan korotuksia, saatu liikevaihtoa kasvatettua hyvin ja se on mennyt asiakkaalle hyvin läpi, niin nyt varmaan kun tilanne vähän heikkenee taloudessa ja nähdään, että raaka-aineiden materiaalien hinnat laskevat, niin kyllä asiakkaatkin alkavat vaatia sitten alhaisempia hintoja, mikä sitten totta kai heijastuu liikevaihtoon ja myös Caterpillarin mukaan marginaaleihin. Tuosta inflaatiosta ja hintoja nousta olikin yhtiölle apua edelleen. 8 prosenttia liikevaihdon 12 prosentin kasvusta oli hintojen asiasta. Ja lopuista, lopuista tota, kasvuprosenteista vain 2 prosenttia oli volyymen kasvua ja loput sitten 2 prosenttia, valuuttojen muutoksia ja muita pienempiä eriä. Että et, ei tota niin kuin, Volyumikasvua kasvua enää hirveästi saada. Koko vuonna Caterpillar odottaa liikevaihdon nousavan 14 prosentilla, mutta tuloksen jopa lähes 50 prosentilla, mikä kertoo se, että ehkä tämä vuosi olisi jäämässä yhtiölle vähän tämmöiseksi piikkivuodeksi. Kuitenkin sitä, sitäkin seuraavana vuosina kasvua allarivin tulokseen odotetaan semmoista 4-8 prosentin tahtia, että kuitenkin niin kuin markkina nostaa vielä semmoista maltillista kasvua, mutta selvästi niin kuin tämä vuosi on semmoinen palautumisen ja kovan tuloksen, kovan tuloksen tota vuosi. Osake onkin sen ehkä niin kuin kovan tuloksen tai hyvän tuloksen vuoksi halvalla hinnoiteltu. Kuluvan vuoden PE on suomalaisille kallis, 11, mutta kuitenkin katerpillarille aika kohtuullisen maltillinen Arvostus ei kuitenkaan seuraavina vuosina laske, ja, ja totta kai niin syklisissä yhtiöissä usein se halvalta vaikuttava arvostus voikin tulosten pettäessä osoittaa tuo kalliiksi. No, Tiistaina myös AI-hypen keskellä elävä AMD julkisti tuloksensa. AMDn osakehan on ollut tässä viime vuosien härkämarkkinassa yksi kovimmista. Yhtiön osake käväisi vielä vuonna 2016 lähellä 80-luvun kaikkien pohja lukemia, mutta on sitten kryptopuumin ja koronapuumin ja pelaamispuumin ja nyt AI-puumin voimilla noussut semmoiset 7000 prosenttia vuoden 2021 vuoden huipuilleen. No kryptopuumin huipuista osake laski vielä semmoiset 70 prosenttia alas, josta se on noussut semmoiset 100 prosenttia ylöspäin tämän tekoälypuumin voimin. Että aika paljon volatiliteettiä AMDn osakkeessa Kuitenkaan tämä tekaalepuumi ei, ei ainakaan niin vahvalta AMDlle näytä, kuin itse krypto- ja pelaamispuumi oli. Ja yhtiö on selvästi noin vuoden 2021 lopun huippujen alapuolella. Noin 40 prosenttia niiden huippujen alapuolella. No, mitä AMD sitten raportoi q Liikevaihto oli 5,2 miljardia, nousi noin 4 prosenttia vuoden takaisesta ja ylitti 5,7 miljardin ennusteen niukasti. Osakekohtainen tulos oli 70 senttiä versus sitten 68 sentin ennuste, eli suhteellisen linjassa odotuksiin ei mitään jättipottia, ei mitään jättipottia, mitä tämä tuloskausi tuntuisi tarvitsevan, jotta osake sitten merkittävästi nousisi. Voistus oli kuunnelle kuitenkin pieni pettymys markkinoille ja sai osakkeen muutaman prosenttien laskuun tuloksen jälkeen. AMD odottaa nyt kuunnelijalle 6,1 miljardin liikevaihtoa, kun ennusteessa oli jopa 6,4 miljardin liikevaihto kuunnelijalleen. Tämän tekoälypuumiin nyt liittyen AMD on yksi harvoista näistä chippi- tai siruvalmistajista, jotka pystyvät valmistamaan tarpeeksi nopeita tai tehokkaita grafiikkaprosessoreita, eli näitä gpu tarvitaan näiden generatiivisten tekoälymallien kouluttamiseen. Ja käyttöönottoja pyörittämiseen. Tätä markkinaahan hallitsee NVIDIA, kuten ehkä joskus ollaan tässäkin podissa mainittu. AMD kertoi tuossa tuloksen yhteydessä kuitenkin, että sen tulevat tekoäly tai chipit MI300A ja MI300X ovat aikataulussa ja volimituotanto alkaisi tällä ää, nyt käynnissä olevalla kvartaalilla. AMD myös sanoi, että sen, nämä GPU-myynnit voisivat ylittää 2 miljardia vuonna 2024, ja alkaa nyt kiihtymään tästä kuunnellisesta eteenpäin, tai kiihdyttämään tästä kuunnellisesta eteenpäin tuota datasentteri-segmentin liikevaihtoa, mikä sitten ehkä hieman, nämä kommentit ehkä hieman avittivat tuota osaketta tuolla pörssissä. Kun kolmosella tuo datasentteri-segmentin, mikä nyt yhtiöllä on kohtuullisen tärkeä, niin sen liikevaihto oli vakaana vuoden takaseen nähden, Muistaa segmenteistä, niin tuo PC-prosessorien myynti tässä niin kun yhtiön client-segmentissä kasvatti liikevaihtoon 42 prosentilla, noin 1,5 miljardiin. Tuossa PC-markkinassa näyttäisi olla olevan vähän virkoamista, kuten ehkä Microsoftin ja Intelin tuloksistakin näki. Sitten taas tuossa koronasta asti kärsinyt pelisegmentti laski vielä 8 prosentilla Q3. Et ei siellä nyt mitään ainakaan hirveätä helpotusta nähty ainakaan sitten AMD-osalta, mutta AMDlle ehkä nyt kuitenkin se suurin ajori tällä hetkellä on tuo tekoälymarkkinan ja sitten ehkä nyt AMDn kehitys ja myynti tai kysyntä, tai miten ne vertaantuu sitten vaikka kilpailijoiden siruihin. AMDn osakettava voidaan tällä hetkellä tällä niin sanotulla heikolla vuoden 2023 tuloksella noin 36 PE-tasolle. Kovan noin 50 prosentin tuloskasvun jälkeen yhtiön osake on enää PE-llä mitattuna noin 24 tasolla sitten ensi vuonna. Tuloskasvun tulisi jatkoa seuraavana vuosina vielä noin 25 prosentin tahtia. Ja et, et kovat, on, kovat on odotukset kyllä AI-puumille, mikä, mikä totta kai näkyy myös tuolla alemmilla riveillä sitten tai ylempien rivien tässä liikevaihtokertoimessa, joka on noin kuuden, kuuden tasolla. Kuitenkin tässä puhumissa on varmasti voittajansa ja häviäjänsä johdassa olevään video on tässä lähes samalla tulos, tulosuvuilla ensivuotojen arvostettu tällä hetkellä. Et siinä mielessä, jos ehkä näistä, näistä jotain niin miettii, niin, niin tota, kannattaa ehkä katsoa myös niitä kilpailijoita ja miten ne on arvostettu ja ketkä tässä ehkä tällä hetkellä on sitten kilpailussa johdossa. Ja kyllä se NVIDIA ehkä tällä hetkellä johdossa on. No vaikka NVIDIA on ehkä samalle niin PE-luvuille tai tulospohjallisille kertoimille arvostettu, niin NVIDIAn EV-liikevaihto kerroin on kuitenkin tuplat tuossa 12 tasolla, kun taas sitten AMDllä ne niin se kuuden tasolla. Et, et, Kyllä siellä aika paljon sitten parempi se tulos myös tällä hetkellä on kuin sitten AMD:lle Ja sitten ehkä ne odotukset. odotukset myös se jatkumisesta on korkeammalla. Jos aina media kiinnostaa, niin sen tuloksen pitäisi tulla ilmeisesti 21. päivä marraskuuta. Että se on kyllä mielenkiintoinen, kun sen merkitys jo myös indekselle on aika, aika iso, kun se on markkina-arvo noussut niin merkittävästi tämän tekoalipuumien myötä. No, Siirrytään keskiviikkoon. Keskiviikkona on maksuvälittäjä PayPal tuloksistaan keskiviikkona. PayPal on, on näitä viime voittajia, jotka on tulleet kuitenkin sitten alas romahduksen lailla. Vuoden 2015 listautumisen jälkeen osake nousi ensin 800 prosenttia, josta se on sitten laskenut 80 prosentilla arvostuksen ja tulosennusteiden uudelleen jälkeen. No käänsikö q kurssin. YTS on ainakin uusi toimitusjohtaja ja suunnitelmia kannattavalle kasvulle.
1: Q3 liikevaihto nousi 9
0: prosentilla 7,4 miljardia dollaria maksuvolumien noustessa noin 13 prosentilla. PayPal kasvatti myös osakekohtaista tulosta 20 prosentilla 1,3 dollariin mikä ylitti odotukset 6 prosentilla. Eli ei mikään. Merkittävän hyvä tulos ainakaan noiden tuloslukujen myötä. Paypal kuitenkin totesi, että kuluttajien kulutus on pysynyt huomattavan vakaana tänä vuonna. Pitää sitten näkymät ylipäätäänsä Paypalille PayPal kohtuullisen hyvänä tämän tärkeän joulusesongin alla, mikä tässä nyt kuunnelijalle alkaa. Markkinat keskittyvät kuitenkin edelleen Paperin marginaaleihin, jotka ovat jättäneet sijoittajat kylmäksi viime vuosineljänneksinä. Yhtiön matalan marginaalin maksuvolymien välitysliiketoiminta on kasvanut voimakkaasti, kun taas sen oman PayPal-maksukanavan kasvu on hidastunut kilpailun lisääntymisestä. Et markkinoilla on tullut Apple-peitä ja Google-peitä ja, ja shopify Paymenttia ja ties mitä maksujärjestelmiä niin tuonne verkkokauppoihinkin mitä voi käyttää Paypalin lisäksi, ja moni on aika lailla myös helpompi kuin Paypali, jos sinulla on vaikka Google-tili tai Apple-kännykkää. Pettymykseksi Paypal leikkasikin tämän vuoden tavoitettaan on operettivisen marginaalin 1 prosentin kasvusta noin 0,75 prosentin kasvuun, kun yhtiön marginaalit laskivat tuossa kuukolmosella muutamalla kymmenyksellä edellisvuodesta, että myös markkinoiden odotetaan ohjeistuksen perusteella laskevaa mikä oli totta kai sitten niin heikkoa, heikkoa kehitystä sitten markkinoiden mielestä, ja totta kai kun siihen on yritetty panostaa, niin tietenkin tämä kehitys ei ole ää, mitenkään odotuksien mukaista. Alariviohjeistuksen osalta toteuma kuitenkin ylitti innosteet. Teivällä nosti koko vuoden oikaistun osakekohtaisen tuloksen ennustettaan 4,98 dollarin osakkeelta, kun se aikaisemmin oli 4,95. Markkinoilla odotus oli 4,92 dollaria, eli no, noin prosentin parempi oli tuo uudistus sitten ala, alarivilleen. Hieman tämmöisen ehkä ristiriitaisen tuloksen jälkeen osakkeet olivat jälkimarkkinassa kuitenkin noin 4 prosentin nousussa, Paypalin toimitusjohtajan Alex Crissin mukaan he ovat pystyneet myös kasvamaan pelkästään näiden volume transaktion ulkopuolellakin, mikä on yhtiölle siis kannattavampaa ja voisi viestiä ehkä siitä, että yhtiö voisi jatkossa parantaa tuota marginaalia enemmän kuin mitä se on nyt pystynyt saavuttamaan. Lisäksi toimitusjohtaja Criss totesi, että Paypalillä on mahdollisuuksia kiihdyttää liikevaihdon kasvua. Samalla kun yhtiö vähentää kuluja, mikä auttaisi edelleen lisäämään tota operatiivista vipua yhtiölle. PayPal työskenteleekin toimitusjohtajan mukaan kattavan kasvu ja kannattavuus suunnitelman parissa vuodelle 2024. Kilpailu on kyllä kovaa heidän markkinallaan, mutta on tota osaketta kyllä lyötykin jo merkittävä alas. Osakkeen price to earnings eli P-luku on tällä hetkellä vain 10 tasolla. Merkittävä kasvu ei yhtiölle kyllä odoteta, sillä arvostus ensi vuodella laskee pe vain yhdeksän tasolle. Ennusteissa on noin 10 prosentin liikevaihdon ja alarivin tuloksen kasvu. Markkinaaleja tosia odotetaan vielä laskeva muutaman vuoden ajan. Jos yhtiö onnistuu tässä niin markkinaaleissa suunen kääntämään, voihan noissa ennusteissa olla ihan nousuvaraakin. Paljon riippuu sitten siitä suunnitelmasta, mitä tai kasvua suunnitelmassa. suunnitelmasta, mitä yhtiö aikoo myöhemmin lanseerataan. Liikevallisesti arvioituna yhtiön nykyinen EV-liikevaihto kahden tasolla ei ole myöskään kyllä kallis. Kauas on kyllä tulluttu niistä arvostuksista, mitä silloin vuoden 2021 lopussa tällekin annettiin. Seurataan tuota jota osakkeelle ei vielä, tai osakkeeseen ei ainakaan vielä ole hinnoiteltu. Ja osake on tällä hetkellä tuolla lähellä kuluvan, kuluvan tota, laskun pohjaa, eli ihan merkittävästi ei ole tota, ainakaan piristynyt tuo osakkeen kehitys, vaikka yhtiö näkee, että tota, parempaa suuntaa ovat menossa. Ehkä tässä varmaan enemmän, enemmän sijoittajia, Pelottaa se, että, että mitä käy Paypalille sitten tulevaisuudessa, että ottaako sitten nämä, nämä isommat yhtiöt, jotka laajentuvat maksupalveluihin, niin, niin enemmän tuota markkinaosuutta Paypalin kaltaiselta yhtiöltä, jolla ei oikeastaan ole niin hyviä verkostovaikutuksia toisiin tuotteisiinsa kuin esimerkiksi Googlella tai Applella olisi. Poliisin näiden maksupalveluiden kanssa. No, jäädään seuraamaan. Matkailualusta Airbnb raportoi myös keskiviikkona. Tulos oli odotuksia parempi, mutta ohjeistus jäi kyllä odotuksista ja osake oli muutaman prosentin laskussa järkipörssissä. Liikevaihto nousi yhtiöillä 18 prosentilla 3,4 miljardiin, kun odotukset olivat noin tai hieman alle tässä 3,4 miljardissa, eli aika lailla linjassa. Odotuksiin oltiin siinä. Airbnbin oikaistu käyttökate kasvoi joka on 26 prosentilla 1,8 miljardiin dollariin, ja yhtiö pystyy tekemään vapaata kassavirtaa yli 1,3 miljardia dollaria, ylittää vertailukauden määrällä lähes 40 prosentilla. Eli siellä ollaan pystytty jo operatiivista tulosta tekemään, ja operatiivinen tulos on myös... Aika hyvin kääntynyt kassavirraksi tai vapaaksi kassavirraksi. Ja se, on aina, se on aina vähän huolestuttavaa, jos käyttökate, varsinkin oikeasti kasvaa. Tai näyttää hyvältä, mutta sitten vapaa kassavirta. Näyttää ihan toista, mitä, mitä se oikeasti mutta tässä ainakin molemmat kehittyneet samaan suuntaan. Airbnbin osakekohtainen tulos nousi lähes kuusinkertaiseksi öö, yli 6 dollariin. Mutta siinä oli kuitenkin tuommoinen yli 4 dollarin verohelpotus, mikä näkyy tuossa osakekohtaisessa tuloksessa. Mutta ilman tätäkin verohelpotusta tulos olisi noussut noin 30 prosentilla. Eli ihan hyvin näkyy tuo kasvanut liikevaihto myös tuolla alarivillä, Airbnblle. Yhtiön volyymit, eli viitetyt yöt, nousivat 113 miljoonaa. Vertailukautena oli noin 100 miljoonaa yöpymistä, ja sekin ylitti ennusteet, mitkä oli hieman, tossa, tai hieman alle 113 miljoonaa. Kuitenkin yhtiön ohjeistus kuulelee odotti vain, vain noin 12-14 prosentin liikevaihdon kasvua kuin markkinoilla. Odotukset olivat yli 14 prosentin kasvussa, eli yli tuon mahdokan ylärajan. Yhtiön näkee nyt suurempaa volatiliteettia seuraavan neljänneksen kysynnässä. Muun muassa maailmanpoliittisten konfliktien mahdollisesti vaikuttaessa matka kysyntään. Yhtiön mukaan kyse ei ole mistään tietystä alueesta tai sen heikkoudesta, vaan enemmänkin laaja-alaisesta epävarmuudesta kaikkialla. Tietenkin herää kysymys, että onko kyse siitä vai alkaako matkustamisen palautuminen koronasta olemaan jo takana päin ja ehkä hiipumaan hiipumaan. Lähivuosien ennusteissa yhtiö vielä kuitenkin kasvaa voimakkaasti. Tänä vuonna osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvaa noin 40 prosentilla, josta se jatkaa noin 15–20 prosentin kasvua seuraavat pari vuotta. Liikevaihdonkin odotetaan vuosittain kasvavan yli 10 prosentilla. Eli yhteissä pitää uskoa matkailun jatkuvaan kasvuun ja valtioiden ja kaupunkien suopean kohteluun airbnb kohtaan. Sekä totta kai sitten myös marginaalit parannukseen. Yhtiön osake on kyllä noin 50 prosenttia listautumispiikin alapuolella ja lähivuosille yhtiön osake on hinnoiteltu noin 22-25 pellä, mikä, mikä ei ole aivan ryöstöhinta kuitenkaan tämmöisestä yhtiöstä. EV-liikevaihto eli liikevaihto kerroin on, on kuitenkin tuommoista 10 prosenttia kasvavalle yhtiölle korkealla seitsemän tasolla tänä vuonna. Sinänsä kohtuullisen, kohtuullisen korkea. Tässä on kuitenkin myöskin vähän tämmöistä regulatiivista riskiä aika paljon mukana, mihin Airbnb-liiketoiminta kehittyy. Mennään torstaihin silloin verkkokauppa-alusta shopify erittäinkin hyvän tuloksen. Shopifyn Q2-tulos, jos muistatte, oli jo erittäin hyvä, mutta silloin markkinan vastaanottu oli vähän heikompi, vaikka yhtiö näytti etenevän oikeaan suuntaan. Nyt yhtiö yritti tuloksellaan selvästi ennusteet ja antoi hyvän ohjeistuksen kirittämään osaketta jopa 20 prosentin nousuun avauksessa torstaina. Shopifyn voi vahvat 25 prosenttia kvartaalilla, noin 7 miljardia ollen aikalailla ennusteiden mukainen. Yhtiö olisi kasvanut kartaalle noin 30 prosentin tahtia, jos olisi oikaistu yhtiön aikaisemmin. Tänä vuonna divestoima logistiikka-liiketoiminta, eli ilman tuota niin vielä vahvempaa, vahvempaa tota, vertailukelpoista kasvua olisi saatu aikaan. Yhtiön bruttokauppavolyymi nousi 2 prosenttia 56 miljardia ja bruttomaksuvolyymi alustoilla nousi jopa 60 prosentilla. 33 miljardiin, kertoen niin kuin alla olevan volyymi liiketoimille olevan erittäinkin hyvä. yhtiön kerää näistä sitten maksuja ja tarjoaa kauppialle muita palvelujaan. No jos kasvu oli hyvä, yhtiön tulossa vasta hyvä olikin. Osakekohtainen tulos nousi selvästi voitolliseksi viime vuoden tappioista. 24 centiin oikaistu EPSI oli myös noin 70 prosenttia innosteita parempi. Lisäksi yhtiö pystyy tuottamaan jo hyvää kassavirtaa, sen vapaa-kassavirtamarkkinaali nousi 16 prosenttiin. Yhtiön kolokuuri on tepsinyt ja fokus on terävöittynyt tässä viime kvartaalien aikana. Yhtiö on vähentänyt 20 prosenttia työvoimastaan ja myynyt tämän logistiikkaliiketoimintaansa tai divestynyt tämän logistiikkaliiketoimintaansa, mistä puhuttiin jo kuukakkosella, kun käytiin tätä yhtiön tulosta läpi. Yhtiön ohjeistus oli myös tulosylityksen lisäksi markkinoiden mieleen. Yhtiö odottaa nyt 2023 liikevaihdon kasvavan noin 25 prosentin tahtia koko vuonna, mikä tarkoittaisi kuunnelleille hieman alle 20 prosentin kasvua. Ennen ohjeistusta Blumbergin mukaan odotuksessa oli hieman päälle 20 prosentin kasvu koko vuodelle, joten tuossakin saatiin ylitys, joka varmasti heijastui myös tulosennusteisiin, kun tämä marginaali- ja tuloskehitys tällä kvartaalilla oli niin hyvä. Yhtiö odottaa myös bruttomarginaaliensa nousevan vertailukaudesta edelleen, mutta kuitenkin heikentyvän vahvasta Q3 kausiluonteisuuden vuoksi tuolla kuunnellisella. Ylipäätänsä Shopifyn kuluja odotetaan tässä myös laskevan ja kassaviran parantuvan, eli lähes jokaisella osa-alueella itenee oikeaan suuntaan. Sinänsä kyllä mielenkiintoinen yhtiö Shopify. Taistelee alle 10 miljardin liikevaihdolla satoja miljardia kvartaalissa tekevää Amazonia vastaan verkkokaupan volumeista. Yhtiö on selvässä kasvuvaiheessa ja nyt kun ehkä rönsyä on saatu vähän putsailtua, voi kasvua ehkä jälleen panostaa. No kyllä Shopifyn kaltaisesta kasvuyhtiöstä pitää kertoa kertomia maksaakin. PE on kuluvalle vuodelle lähes 120 tasolla. sen korkea No okei, okay, hyvä ottaa huomioon, että tulos on vielä äärimmäisen matala. Ää, viime vuoden ku3 oli tosiaan tappiolla ja nyt käännyttiin voitolliseksi, niin sen takia totta kai tuo kerron. kerron on tälle vuodelle ää, korkea. Pikkuhiljaa liikevaihdon odotettu noin 20 prosentin vuosikasvu sekä osakekohtaisen tuloksen yli 30 prosentin vuosikasvu laskee arvostusta, Et vuonna 2025 P onkin Lainasmerkeissä enää 55, kun yhtiön on koolta ja liikevaihdoltaan. Vielä kuitenkin aika lilliputti 10 miljardillaan, jos puhutaan kuitenkin koko verkkokaupan volumeista. Ennusteiden mukaan tämä on siis se tilanne, että siinä olisi vielä aika merkittäväkin kasvuvaraa. Kovasta kasvuyhteyden statuksista statuksesta kertoo myös tuo EV-liikevaihto, eli liikevaihto joka on. 11 tasolla tälle vuodelle, mutta tämäkin laskee jo seitsemän tasolle vuonna 2025. Eli ei, ei, ei mikään. Kaikista pahin, kaikista pahin kuitenkaan. On tuolla huonomminkin kasvavia yhtiöitä ollut jollain kuuden seitsemän kertoa, mitä tässäkin, tässäkin ollaan käyty läpi. Torstaina tuloskauden viimeinen mohikainen tai muskettisoturi Eli Apple raportoi myös tuloksensa heidän kuunneloseltaan. Heillähän alkaa nyt uusi fiskaalivuosi tästä normaalista kuunnelosesta. Tämä railakkaan tai vihreän värisen pörssisään myötä osake on tässä viime viikkojen poistanut ottanut jo 6 prosenttia yleisenne tulosta. Mutta ehkä hieman pehmeämmän rapsan myötä, niin laski jälkimarkkinassa yli 3 prosentilla aamulla. Apleen liikevaihto oli hieman alle prosentin laskussa 29,5 miljardissa ollen aikalailla linjassa ennusteen kanssa. Se oli noin 89,3 miljardia tuo ennuste. Tämä on kylläkin neljäs putkea kun liikevaihto Apleella laskee. No ehkä tuo voisi kuulmaisen liikevaihto, joka laski alle prosentin, niin sanoa, että se olisi jo edellisvuoden tasolla ja ehkä niin kuin seuraavalla kvartaaleella. Oletettavasti kehityksen pitäisi jo kääntyä kasvun puolelle, koska uusi iPhone on tullut tuossa, tullut tuossa tuota, tämän kuun kolmosen tai tämän nyt raportoidun kvartaalin loppupuolella, mikä oli siis kuun Menee erittäin sekavaksi. Plätistä tai tasaisesta liikevaihdosta huolimatta osakekohtainen tulos nousi Applella. 13 prosentilla, 1,4 dollaria. yli maltillisesti noin 5 prosentilla. Eli ei nyt mikään massiivinen ylitys tuossa, tuossa tota tulosluvuissa. Tarkemmin kuin segmenttien kehitystä katsotaan raportissa, totta kai seurattiin nyt tämän uuden iPhone-myynnin kehitystä, kun se on kerännyt kerkesi tässä kvartaalilla raportoidulla kvartaalilla olemaan jo jonkin aikaa markkinoilla. Totta kai myöskin kommentteja siitä, että miten se on lähtenyt myymään. Jos katsotaan kokonaisuudessaan tuota heidän tuotteiden tuot, tai tuotesegmentin niin se laski 5 prosentilla järjen ennusteista, mutta se lasku tuli siellä niin tosta Mac-tietokoneiden sekä uettavien eli wearables-tuotteiden laskusta. iPhoneen liikevaihto nousi kolmella prosentilla hieman alle 44 miljardiin ja oli ihan, ihan, ihan niukasti yli 43,7 miljardin ennusteen. Uusi iPhone on kerännyt olemaan tosiaan vain muutamia päiviä kvartalla kunnolla myynnissä, joten jätti potia, ja nyt voinut tuosta vielä odottaa. Kuktaisi raportissa tai Konfa sanoa vielä, että, että niin ylipäätään kysyntää on ollut Hyvää ja, ja totta kai niin kuin vertailukaudella jonkinlaiset ä, tuotannon ongelmat aiheutti, aiheutti muutoksia. Ja sinänsä kaudet eivät ihan vert, vertailukelpoisia, mutta kokonaisuudessaan iPhone 15-kysyntä on ollut hyvä. Ja varsinkin niiden kalliimpien mallien osalta, tai näin tulkitsin kuukin puheet, Puolestuttavaa näiden tuotteiden osalta on kuitenkin tuo Mac-tietokoneinen yli 30 prosentin lasku, kun muut yhtiöt ovat kertoneet PC-markkinan virkoamisesta. Tosin sitten taas vertailukausi Mäkeille oli Applean mukaan erittäin hyvä tuolla viime vuoden kuunneloisella. Mikä oli myös aika iso pettymys, oli aluetta, jonka katsotaan liikevaihtoa, niin Kiinan liikevaihto jäi erittäin paljon odotuksista, kun Liikavahto laski 2,5 prosenttia 15 miljardiin, kun odotukset olivat jopa 17, 17 miljardissa. Että et tuo Kiinan kulutuksen paluu on jäänyt kyllä selvästi piippuun, piippuun tuolla kvartaalilla. Ja totta kai se lyö myös niin kun, paineita niille ennusteille, mitä on odotettu, että vaikka iPhone Kiinassa pystyttäisiin myymään nyt joulukvartaalilla. Mikä oli hyvä jälleen, Applella oli Applen palveluliikevaihto, joka nousi 16 prosentilla, 22,3 miljardia lyöden lähes miljardilla ennusteet. Sek- Segmenttihän sisältää iCloudin, Apple Penia, Apple Musicin ja muita yhtiön palveluita, ja lisäksi segmentti saa merkittäviä tuloja Googlelta, kun heidän hakukone on Applen ulletushakukone. Toimitaisuutta ja Google mukaan kaikki palvelut vetivät hyvin kvartaalilla, mikä totta kai on Hyvä huomata Applen kannalta tämän palveluliiketoiminnan nousu tuon tuotteiden rinnalle on tärkeää, koska jossain vaiheessa, tai kuten on nähty, nyt ehkä tuo markkina niin saturoituu noiden tuotteidenkin osalta, ja tämä palvelutuotoimesta ennustettavaa ja tasaisempaa tulovirtaa. No mikä oli ehkä pettymys, oli tämä ohjeistus seuraavalle, eli ykköskvartaalille. Ohjeistus ja selvästi markkinoidon odotuksesta ja sai Osakkeen ehkä selkeämmin laskuun tuossa konfapuhelun, konfapuhelun aikoihin. yhtä nimittäin odottaa seuraavan kartalin liikevaihdon olevan samantasoinen kuin viime vuonna, kun markkinat olivat odottaneet jo 5 prosentin kasvua tuolla Kuikkyselle. iPhone ja liikevaihdon odotetaan totta kai kasvavan, mutta iPadien ja päälle puettavien tuotteiden liikevaihto tulee selkeästi laskemaan. Ja ehkä myös Kiinan heikkous tähän vaikuttaa, sillä kuitenkin markkina oli odottanut sen olevan selvästi eri suunnassa kuin mitä se nyt Applen kuun oli. Ja oletettavasti varmaan myös tuo iPhone myynti ei vedä toivotulla tavalla, mikä totta kai on pettymys. Summattuna palvelut ja osakekohtainen tulos, kiertymä hyvä, odotuksia parempi, mutta iPhone. Mac-tietokoneet ja Kiina ehkä vähän heikomman puoleen. Etenkin on jälkimmäiset sitten niin selkeästi pettymyksen puolelle. Arvostuksen puolesta Apple ei ole merkittävän kallis, mutta kyllä laadusta saa jotain maksaakin. Pe tälle vuodelle, elikö vuodelle 2024, joka juuri, juuri tässä nyt sitten alkaa, niin tota, on noin 27 tasolle ja laskee noin 25 tasolle vuonna 2025. EV-liikevaihto säilyy noin kuuden tasolla lähivuosien aikana, siinä ei tule mitään merkittäviä muutoksia, että et, liikevaihdon odotetaan kasvan vain noin tuommoista viiden prosentin tahtia. tahtia, tästä eteenpäin, kun taas sitten tulokseen, tulokseen odotetaan lähivuosina semmoista 7-13 prosentin ää, vuosikasvua riippuen, riippuen vuodesta, eli keskimäärin semmoista noin 10 prosenttia, eli niin kuin merkittävää liikevaihdon tai tuloksen kasvua ei ole odotettavissa, mutta kyllä ennen niin laadusta, laadusta kertoo erittäin vahvat marginaalit sekä pääoman ja erittäin vahvalla tasolla oleva kassa. Kataisuilla tuossa kuunnellisella 160 miljardia. Kassalla varmasti jotain investointeja tulevaisuudessa tehdään esimerkiksi tekoälyyn. Tekoäly liittyen, missä varmasti voitaisiin odotuksia nopeampaa kasvua saada aikaan. Kyllähän niin Apple-tuotteiden äh, stickiness on aika kova ja uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraus näiden palveluiden yhteyteen tai tuotteiden yhteyteen, niin onhan niissä myös verkostovaikutuksia, kuten vaikka Apple Payn osalta ollaan nähty. Näin ison omenan jälkeen on ehkä ne isommat ja mahtavimmat, tai ainakin jollain tasolla mielenkiintoisimmat tulokset käyty läpi tältä Q3-tuloskaudelta. Yhtiöstä tosiaan nyt se 80 prosenttia suurin piirtein ja nämä kaikki kaikista isommat Magnificent Seven-yhtiöt tulleet, paitsi ehkä se Nvidia sieltä kärjestä vielä, Mutta palataan kuitenkin asiaan sitten tarkemmin seuraavan kerran ensi tuloskaudella. Hyvinhän tämäkin tuloskausi lopulta päättyy tai kääntyy, mutta katsotaanko sitten kuinka hyvillä tuntemuksilla tullaan, tullaan takaisin sitten nauhoittamaan. Kiitoksia kuuntelusta jälleen kerran. Laita peukkua ylös tai alas ja käy seuraamassa meitä. Muistakaa myös kommentoida podia eri kanavissa, jotta algoritmit tykkäävät ja sitä mun naamaa tulee joka paikkaan. Voisi myös laittaa jotain, jotain ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi ja otetaan niitä sitten valikoidusti vastaan. Mikkitelinejäksi hommasin muuten kolme vessapaperirulloa tähän tälle tuloskaudelle, joten ainakin tuloon on nyt panostettu. Mutta mitäpä tässä muuta Jorisemaan, ei muuta kuin hyvää joulukkirallia kaikille ja... Myöskin hyviä, isokelejä itse kullekin.